0: Deus é bom, e você também, não podemos desassociar você de Deus, esse, esse microfone aí menino, glória a Deus, não tenho voz de locutor de FM, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, bom dia vocês que estão aqui, bom dia vocês que estão em casa, hoje é o dia, não estão acreditando, estou falando sério, hoje é o dia, dia que o, dia que o Senhor criou para nós, o dia que Ele criou para nos abençoar de uma forma super abundante. Eita, você não quer não, eu te recebo. E digo, esse dia não volta mais. Passou, não volta mais. Então, aproveita esse dia com toda intensidade, fazendo tudo que, você, que cabe a você fazer que está nas suas mãos. Amém? Então, nós estamos, no, esses domingos do mês de março, com o tema sobre oração. Então, oração, oração, mas eu pedi para cada um que pregasse aqui, é, pregar sobre um tipo de oração, senão vai ser uma salada só. E você vai aprender melhor esse assunto no rema. Então, se você não fez o rema, precisa fazer o rema. O rema tem uma matéria o, por nome Oração. Aí lá você vai aprender para você orar certo, em cima da sua necessidade, você orar certo porque tem uma necessidade de orar de outra forma, não recebe, tem que orar certo. Amém? Ora certo, então, venha para o rema, faz o rema, você vai crescer, vai avançar, vai prosperar, vai enriquecer. Então, mas o, o, o líder do DAS deixou para mim aqui uma lista né, do que está faltando para o DAS. Gente, eu falei no, culto, no outro culto, estava dirigindo, eu falei, irmão, nós não podemos perder para ninguém, Ninguém, ninguém. Eu não vou eu, eu ia dizer uma coisa, mas eu prefiro me calar do que eu ia falar, mas não perder para ninguém. Alguém tem entendido? Eu disse no primeiro culto que eu, eu conheço algumas pessoas que foram maçons. No, não me pergunto o que é, que eu não quero nem me ver com essas coisas. Eu, 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 não, já foram me encontrar alguma coisa. Eu disse que se um maçom chegar em uma. O um maçom atuante, chegar em uma cidade, se perder, imagina, o cara sai daqui para os Estados Unidos, para Dallas. E lá ele se perde, rouba o passaporte dele, ele ficou sem nada. Disse: basta ele chegar em um local público e fazer um gesto com a mão. Na hora, não demora um minuto, não, ele é assistenciado. Eles conhecem os códigos que eles fazem, alguma coisa que eles fazem, uma maneira de botar a mão. E as pessoas conhecem. Quando vai que vê, disse: meu irmão está em apuros. Que vergonha para os crentes. Que vergonha para nós. Não, irmão, não podemos perder para essas coisas. Aí eles vão, assistenciam, vão cuidar de tudo, levam para a casa dele. Falaram para mim isso, e quem falou foi pessoa séria. Alguém, alguém, alguém entende sobre isso? Alguém, por favor, quem entender pode levantar a mão e dizer se é verdade ou não. Disse: basta fazer um código, irmão. Ele é assistenciado, paga passagem aérea, se reúne, dão dinheiro. Meu irmão e o reino? E nós que estamos com a verdade, eu, eu não tenho dúvida que nós vivemos a verdade, nós temos, não é a verdade, é toda a verdade. Precisamos ajudar. Tem duas coisas que eu vou falar, antes de eu falar da, do tema oração. Um é o DAS, que Paulo Vitor me passou a lista aqui. Ele disse, produto faltando, café, pode anotar você aí, mas está R$ 8,00, e R$ 8,00 para você, irmão? Misericórdia. Eu vou no aeroporto, nem tomo café, aquele café. Tomo um café é reais. Um café ruim de torar. O que eu faço em casa é melhor. Eu estou falando de um copinho de café assim, ó, 19. Ou o, o pacote de café de 250 ml, que você faz não sei quantas vezes. reais está cara. Pode ser, mas também. Vai tomar um café no aeroporto, em um shopping? Então, café açúcar, farinha, aqui também tem goiabada, você precisa comer doce? Eu até, é, comer de doce não é bom, mas está aqui, goiabada, miojo, sardinha, está faltando, biscoito, deve ser aquele creme crack, eu não sei, e marga, margarina e óleo, é o que está faltando, então você tem em casa, anote isso aí para você abençoar esse povo. Outra coisa que eu falei, as pessoas me perguntam, pastor, eu não sei porque o senhor é tão abençoado. e eu vim da miséria. Estou falando sério, se tem alguém aqui pobre, pode ter para empatar comigo. Mais do que eu, ninguém nasceu. Ninguém nasceu mais pobre do que eu. Uma família com 17 filhos na roça. Não morremos de fome, porque meu pai era trabalhador, plantava as coisas. Mas não tinha nada. Não escovava dente. Ele largava água na boca, pss, cuspia. Vocês estão rindo? É verdade, isso é, foi a minha vida, irmão. Tomar banho, sabonete. Que sabonete? Ah, sabão, aquele sabão de lavar roupa. Tomava banho no rio, ia todo mundo de lavar roupa. Tss, tum, bum. Aí, nem passava né, sabão no corpo. Miséria, irmão. Pobreza. E hoje eu vejo, eu tendo as coisas. Deus na minha vida, mas também porque eu sou, Eu dou. Eu já disse aqui a parte, próximo ano, esse ano não, não, eu não me programei, mas no próximo ano eu vou estar com 10 mil reais separado. Pode cobrar de mim vocês aí, todos vocês aí. Próximo ano, começou a matrícula do, do REMA, eu vou dar 10 mil à a, a, a direção para ajudar a quem quer estudar que não pode. Ah, esse é, o, esse, esse, é o, esse é o motivo da minha prosperidade. Quer enriquecer? Dá, rapaz. Deixa de ser mão de figa, mão de vaca. Aí fica olhando, ah, pastor tem um carrão. tal. Mas nem sempre foi assim, irmãos. Tem que ver os processos. Processos, eu vida da miséria da, da minha família, com esses irmãos todos, já morreram cinco, né? Do, três pequenininhos e dois adultos, mas todos vivem daquela coisa de salário. Mas eu não. E eu digo a todos eles, Olha para mim, olha para mim por quê? Faça o que eu faço, siga quem eu sigo, Jesus de Nazaré, gente boa. É porque eu sou bom, bonito? Não, porque eu obedeço os princípios do meu pai, eu estou aqui, mas não sou daqui, vocês estão aqui, mas vocês não são daqui esquece isso aqui, aqui é um tempinho passando, dito uma eternidade com ele eu quero viver os princípios estabelecidos por ele eu preguei no, 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 no imersão ontem sobre os três quando de Jesus tem que ouvir irmãos, para não falar bobagem irmão temos que viver aqui na terra como vai ser lá mas para isso tem que ser generoso, irmãos. Quando ele disse, quando der esmola, não faça como os hipócritas. Mas quando? Então quando? Não, não é uma sugestão, é uma ordem imperativa. Então aquela igreja praticava dar esmola ou dar oferta. Fazia parte do ministério de Jesus, dar oferta. Dar esmola, dar oferta. Aí chega hoje, estamos numa uma aliança a mais... Ele, a, a nova aliança começou quando ele morreu Mas enquanto ele estava aqui Era a nova aliança que estava surgindo E hoje? Fala de dar Meu Deus Só pensa, fala em dinheiro Está pecando Porque se tem uma igreja que fala todos os assuntos Eu faço questão é aqui Agora, eu tenho que ensinar coisa Para você enriquecer Por que eu estou falando isso? Eu falei do, 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 dos maçons tenho nada contra eles, eu não sei nem como funciona. Estou falando deles, mas eu não vou perder para a instituição nenhuma, eu não vou. Se você quiser perder, perca. Eu não vou. Ah, eu sou bom de dar. Eu também sou. Eu estou falando isso porque, irmãos, todo ano dá uma tristeza no meu coração, como pai dessa igreja, porque eu também não vou poder pegar sem alunos e bancar sem alunos. Eu tenho família, tenho meus negócios, tenho as minhas coisas. Alguém concorda comigo? E nós fazemos parte de um corpo, esse corpo já até o corpo, um corpo, cada membro faz o corpo ser corpo. Aí ah, todo ano dói, todo ano vê alunos, homens e mulheres de Deus que estão desejosos fazer o remate. O que eles querem é aprender a palavra. O que eles querem é aprender, é se agarrar em algo que vai ser o, o, o impulsor para voar. Eu, 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 eu nem sempre fui assim, eu de uma igreja que vivia na mão de agir o tempo todo. Mas essa palavra mudou, essa palavra entrou, entrou, mudou. Aí todo ano, Silvia, 30 pessoas, gente que a gente conhece, Quer estudar? Não. porque não dá, não dá aí você pastor porque não faz alguma coisa o rema aqui porque não depende de nós nosso rema é nacional as ordens vêm de lá então lá eles têm o estatuto se não pagar não sei quantas matérias não pode mais estudar não, não sou eu se fosse no tempo passado que nós como direção da igreja, da escola, podia fazer as coisas, a gente dava jeito, ajeitava, pessoas que estavam indo tudo para pagar depois, a gente ajudava a pagar no final, mas não, não podemos fazer mais. Quando eu, eu vejo, ele, ele desliga as pessoas. Aí todo ano essa coisa. Ah, estou indignado com isso. Irmão, não vou levar nada daqui. Vou usufruir as coisas que Deus me der aqui e quando eu for, tchau, fica aí, estou em outro nível pessoas se apegando, Deus fala, pega cinco reais, cinco mil, dá no rema, dê dez, capeta, capeta, cai fora, que capeta, irmão? Então, aqui, por que eu estou falando isso hoje? Eu não estou nem pedindo a você, se você me entende, é que hoje aí está acontecendo uma cantina que foi Disse o petão, acho que foi ontem ou até ontem que pediu a, a, a um casal fiel de uma igreja nossa, um casal que ajuda, um casal que queima as pestanas, que estão perto. Mas a situação, não está podendo pagar o rema. A cantina está com eles, está aí a, a, a quentinha, boa, o valor deve ser 20 e alguma coisa, 20 reais, está aí. O que é que eles querem? Que você ao sair, compre uma quentinha para quando chegar no final, arrecadar são, o valor total. Olha só que, que coisa, gente. Estou falando de uma igreja que aqui deve ter quase 200 pessoas ou mais. Olha os maçons. O que, o que foi, irmão? Vem cá, vem cá. Daqui a chegou outro. O que foi? a cobertou É dinheiro? Está aqui com uma passagem. Tá? E nós? 20 reais uma quentinha. Se cada um daqui sair e comprar uma quentinha... O é que vai acontecer com eles? Vão se formar, no, vão, vão estudar no REM, vão mat se matricular, vão continuar estudando. Irmão, não tem presente melhor do que o conhecimento? Aí eu, eu fiz um desafio. Se não completar, eu pago o resto. Fiz, fiz um periculto? Se apare quer aparecer, irmão, eu já estou aqui. Eu não faço nada, eu não faço nada. Pense que tem uma... Gente capeta nunca vai me deixar orgulhoso, eu desafio o capeta, de me deixar orgulhoso, por isso que é uma coisa que eu não tenho, irmão, prega aqui nesse púlpito, eu prego porque, aí vem minha esposa, o urso, me o Wilson, me não vai pregar, eu não faço questão, irmão, a minha alegria é treinar vocês, eu quero treinar homens e mulheres aqui na Palavra para pregar melhor do que eu, essa é a minha alegria, gente boa, e eu faço questão de púlpito. Observe os eventos de Vainafaia, eu estou aí sentado. Raimundo quer pregar? Não. Ontem ela me botou a pulso. Eu não faço questão, irmãos, de púlpito. Nunca vou fazer, nunca vai entrar vaidade no meu coração. Capeta se lasca comigo, nunca vai entrar vaidade. Agora, eu estou dizendo, eu estou pensando nas pessoas. Se nós, como o corpo de Cristo, não, ao sair, terminar, não suprir esses 2.300 reais desse povo, eu vou dar. Pronto, acabou. Aí depois me pergunta, por que o pastor prospera Pronto, você está vendo aí. Quer aparecer? Você quer aparecer, irmão? Você me conhece. Nunca vou mudar o meu jeito de ser. Nunca vou. Gente, eu vou em alguns lugares. Não faço nada. Estou lá quieto, quieto. Vai na prega e eu estou quieto. Daqui a pouco as pessoas vêm para mim fazer fila, para me abraçar. Pastor, como o senhor é humilde... Meu Deus, as pessoas percebem algo, mas para mim é natural, irmão. Abraçar as pessoas, beijar preto, amarelo, azul, branco, gordo, mal. É normal, isso faz parte, irmão. Uma coisa, eu digo, eu vou querer ser resposta de oração para as pessoas. Ai, meu Deus do céu. Eu, como pastor, tenho que ensinar. Eu não posso deixar de ensinar as verdades a vocês. Então, quando sair, vai lá comprar uma quentinha. Por que eu estou pedindo isso? Porque se todos comprarem, não, não fica mais tranquilo para todos? Se eu for ideia de 2.300, eu dou, acabou, eu paguei. Não vai me fazer falta não, irmão. Agora, se todos comprarem, o abençoado vai ser eu. Um dia, um dia no começo do ministério, vocês, vocês precisavam ter conhecido o apóstolo Bando, era como um pai para mim, gente, eu nunca levei uma bronca dele, nunca, nunca, nunca levei uma bronca dele, só um dia que ele entrou no carro, aqui, mas não foi uma bronca, eu com um carro, à época, oh rapaz, eu com o carro, não me dê, um carro, não vou nem dizer o nome do carro, não vou nem dizer o nome, um carro com duas portas, sem ar, comprei novo esse carro, olha que miséria, e, um carro e Quando ele entrou no carro, o carro assim, ó oh, rapaz, isso é carro de crente, <risos> mas falou rindo, né? Eu disse, não, ó oh, rapaz, compra um carro maior, mas rindo, né? Mas não foi uma bronca, vou nem que foi, bronca. não foi, então foi isso. Foi. Então, depois dali, na hora de semana, eu comprei outro carro maior. Nós precisamos de alguém que nos motive a crescer, eu estou motivando você a enriquecer, irmão. Depois não perguntam, porque o pastor está rico? Vocês vão ver mais. Oh, glória a Deus. Que coisa. Então, todo mundo, quando sair, compra uma quentinha. Ah, Jesus, casal, e a benção, Sim, a, a benção é para você. No começo da igreja, Silvio, o verbo da vida. pastor bom dizia, oh, rapaz, eu já vejo essa igreja com todos os instrumentos. Não tinha nada. No, né, todos os instrumentos, teclado, tal, tal, tal. Aí, daqui a pouco, um começava a dar, se juntava e dava. Mas, quando ele começou a falar de algum, algumas coisas, chegou um, 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 quem se aparecer. Olha a questão. Quando jejuar, de quando orar, de quando deles esmola Não faço como os fariseus. Aí, um queria aparecer. É, eu dou tudo. Aí, tudo bem. Deu todos os ventiladores da época. Aí, foi fazer outra campanha, quando pra, pra, ele, Falando para a igreja, quando ele começou a lançar a campanha, ele, eu dou tudo. Ficou quieto, deu. Quando foi fazer uma campanha e comprava, eu dou, epa, rapaz, para, rapaz. Ele disse, para, rapaz, não quer seu dinheiro não, rapaz. Você fazendo isso, você fazendo assim, você vai roubar a bênção dos outros. Homem de caráter, Falou assim de púlpito. Aposto que tu vem aqui e pergunta se não foi. Então, o que eu estou dizendo? Se todos nós nos juntarmos no, no montante, né? ah, chega, chegaremos ao objetivo. Então, quando sair, compra comida. Ao invés de ir comer engordate no McDonald's, compra comida. Aqui. Então, nós estamos falando sobre... Estamos falando sobre oração. Oração. Eu falei no, no domingo passado sobre oração de concordância. Vaina falou, mas ou menos botou um pouco de oração, louvou a oração, ela tocou alguma coisa. Hoje o pastor Adalto falou da oração em outras línguas, ok? E eu vou falar hoje na oração da oração da fé ou de petição, que é a oração da fé ou de petição. Aqui eu estou falando do, do, das, dos oito, oito modalidades da oração. Eu quero que vocês abram aí, esse é o nosso texto básico, Marcos 11, Marcos 11, versículo 12, sei que vocês conhecem de qual está salteado, Marcos 11, verso 12, quem achou, diga assim, eu vou para o céu, quem não achou, diga, me aguarde, que eu também já estou indo. Marcos onze 20, ou 12. Marcos onze 12. Vamos ver aqui, tem outros textos que eu quero colocar também aqui. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Sabia que Jesus tinha fome também, né? Era um, era um homem aqui na terra. E vendo de longe uma figueira com folhas. Por que não diz, e vendo de longe uma figueira? Perceberam? Ele podia ter dito, ei, se ele dissesse assim, e vendo de longe uma figueira, você entendia? Entendia que era uma figueira? Claro, se ele dissesse, e vendo de longe uma goiabeira, e vendo de longe uma jaqueira, e vendo de longe uma mangueira, você entende que era uma mangueira? Mas por que foi que ele fez questão de dizer em relação à figueira e vendo de longe uma figueira com folhas? Tem que prestar atenção, irmão, nesses detalhes. Senão a gente viaja na maionese. Por que ele especificou que a figueira estava com folhas? Tem alguma coisa? Quando você vê algo assim, tenta pesquisar para ver o que é. E vendo de longe uma figueira com folhas. É o que tem a ver? Figueira não tem folhas? Tem, mas tem um tempo que a folha cai. Não é assim? Para renovar. Mas aqui vem de lua uma figueira com folhas. Eu já pesquisei, eu fiquei com raiva uma vez. Com raiva a maneira de falar, mas achando uma coisa injusta. né? Eu acho que outras pessoas pensaram comigo. Por que a figueira foi morta? É? Mas aqui vocês vão ver, eu vou explicar aqui um pouquinho. Eu não sei muito o hebraico, né? Como nosso o senhor Roberto Carneiro. Mas eu vou explicar aqui o que aconteceu. É? E vendo uma figueira com folhas, foi vê-la. Foi ver se porventura acharia frutos. Então tinha folhas, vou lá ver se tem algum fruto. Quem fez? Quem foi que foi lá? Jesus, concordam? Ele foi lá ver se tinha fruto. Mas por que foi que ele foi lá? Por quê? Tinha folha, gente boa. Folha, porque tinha folha. É, se acharia alguma coisa, né? Alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Porque não era tempo de figo. De figos. Então disse-lhe Jesus... Nunca, jamais, coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto? Jesus foi taxativo. Ele não pensou. Não é? Ele lançou a palavra para cima da figueira. E ele não ficou preocupado com quem estava perto. Eu percebo que ele não falou, nunca mais, ninguém coma fruto de ti, maligno. Não, ele falou alto, tanto é que o discípulo ouviram. Nunca mais, jamais alguém coma fruto de ti. Em outras palavras, você está morta. Sim ou não? Você está morta. Agora, observe que ele não ficou preocupado. Será que vai acontecer? Será que não? A oração da fé, quando você faz, você tem que fazer crendo. Não vai passar dúvida nenhuma na sua mente. Quando você amaldiçoar a enfermidade no corpo seu, ou da sua família, de sua família, e o amigo, quando amaldiçoar, acredite no que você disse. Essa é a oração da fé. Você fala sem medo de não acontecer. Será que vai, será que... Não, não, não. Falou, decretou, Acabou. Observe. Agora, por quê? Eu sei que alguns que não fizeram rema vão dizer, sim, pastor, mas porque matou a figueira, só porque não tinha folha. E amaldiçoou, verdade, amaldiçoou. Essa maldição foi morte instantânea, na raiz. A morte não foi, não aconteceu na, né, na folha, mas já foi na raiz. Quando Jesus lançou a palavra, ela morreu na raiz. O processo de morte começou Na raiz. A raiz é uma, recebe toda, todo o nutriente da seiva para levar para o tronco, o, os galhos e chegar na folha. Se cortou o nutriente da raiz, a tendência é começar a murchar as folhas. Essa é uma oração que você lança sobre o espírito da fé. Agora, por que foi? Irmão, porque era costume judaico daquela época... Né? Até tem uns tempos aí que eu não sei hebraico, grego, nada, não vou falar para vocês. Mas havia um costume entre os agricultores né? sobre que eles, é, é, eles conheciam bastante a questão da figueira. Qual era? A figueira, quando tinha folhas, vinha um tipo de fruto. Podia até não ser ainda o fruto principal, mas era um fruto que tem um nome que eu, eu, eu não quero nem falar você pode pesquisar, tinha um fruto que vinha antes, é um fruto que já tinha um sabor adocicado. Né? Então, se tinha folha, esse, esse fruto, pelo menos esse já tinha que ter. Mesmo que esse não tivesse, aí já ia nascer o fruto principal. Então, para a figueira ter folha, fruto tinha que estar tá também acoplado já por baixo da folha. Foi por isso quando Jesus conhecendo ele a é judeu, ele conhecendo esse costume, quando ele viu a figueira com folha, por isso que a palavra diz uma figueira com folhas, porque se tinha folhas deveria estar lá o quê? Os frutos. Então, como ela tinha folha e os frutos não estavam, presume-se que ela enganou Jesus, que ela mentiu para Jesus, porque se ela estivesse se sem folha, tudo bem, mas se tinha folha tinha que ter frutos. Por isso que ele se dignou, que ele foi com expectativa de comer, e quando ele chegou lá, que ele viu, olhou tudo, não tinha nada, nenhum tipo de fruto. Aí ele disse, nunca mais. Jamais alguém coma de você. Pronto. Da sua palavra, os discípulos ouviram, perceberam e foram, né? Embora, foi quando ele chegou lá no templo, não vou comentar isso, lá derrubou as coisas dos cambistas, tal, tal. Mas, percebe que não parou. Eu vou, eu vou pesquisar depois, por, por que entrou essa, aqui, essa parte aqui no meio, dos cambistas, do templo, né Não faço da casa do meu pai, casa de, né? de salteador, de sei lá, tanta coisa aí. Mas depois voltou para o assunto. Por quê? Queria mostrar algo para nós, mostrar que o que Jesus falou, ou falava, tinha que acontecer. Como você hoje é filho de Deus e é irmão de Jesus, o que você falar tem que acontecer. Agora, falar como? Com um papagaio? Andar ah, pelou o pé. Não, é falar crendo. Falar acreditando no que você está dizendo. Falar sem dúvida. Dúvida rouba todas as coisas, a dúvida vai roubar a bênção. Aí falar conta que vai acontecer e acabou, dar uma ordem. Ah, pastor, eu estou com uns currículos aí, já distribuí para algumas empresas. E você está dizendo o quê? Ah, seja como Deus quiser. A vontade dele já foi estabelecida, quer que você tenha o melhor. João 16 diz que que eu, ele se alegra em satisfazer o desejo do coração nosso. A questão é que você não está dizendo, e às vezes está deixando. Muito, muitas vezes, você está se envolvendo com muitas coisas naturais. Cuidado, a distração rouba. Se envolvendo com muitas coisas naturais, a ponto de você ficar com a vista ofuscada em relação à fé. Se você buscar mais se aproximar de Deus, buscar mais um relacionamento mais íntimo com ele, com certeza as coisas vão melhorar para você, irmão. Ela disse, ela vai dar o testemunho depois, né? Eu vou pregar aqui, peguei esse mês e voltei. Você sabe que ela vem de um processo que ela fez uma cirurgia, mas está aqui perfeita. Ela né? disse que diz assim, senhor, ela vai contar, eu vou só adiantar um pouquinho. Senhor, eu dei um carro nessa igreja, quando está construindo o anexo. Mas. Essa semente eu não vi ainda. Foi mais ou menos assim. Eu acho que ela falou de manhã, ou foi no, um dia antes. À noite, <risos> recebeu 40 mil. Agora, eu falar a você. A pessoa que deu não é a pessoa que vive no, com, com ela Ana todo o tempo abraçando, junto na cadeira, não, com ela Ana, não. Essa pessoa que deu totalmente foi guiada. Deus vai enriquecer pessoas que têm corações generosos. Vocês vão ver o que eu estou dizendo. Por isso que ele vai me enriquecer. Já estou rico, vou enriquecer mais. Ele vai enriquecer, irmão. Outra coisa, olha só, se essa irmã tivesse dito assim, Capetão, 40 mil, cai fora de diabo do inferno, cafifoso. Não, ela ouviu, obedece, é Deus. E outra coisa, uma coisa é passar um pix. Vou passar um pico, viu? 40. Outra coisa é dar em espécie. Quatro pacotes de dez. Aí mostra que essa pessoa tem intimidade com o pai, vai ser grandemente abençoada. Vai enriquecer, vocês vão ver. Alguém entende o que eu estou falando? Esse é o estilo de vida nosso. Vivendo aqui para abençoar pessoas. Então, Vamos, no verso 20 aconteceu alguma coisa, não foi? Verso 20, quem tá com a Bíblia aberta? Aqui é continuidade de lá. Deu uma pausa, né, tratou dos infiéis cambistas, depois voltou ao ponto. E passando eles pela manhã, Viram que a figueira secara desde a raiz. Meu Deus. Agora eu pergunto, como foi que eles viram que a figueira estava seca desde a raiz? Como é que eles viram? Eles não ele cavaram para ver a raiz. Pelo aspecto das folhas. Pelo aspecto dos galhos. Os galhos já estavam, olha, murchos, as folhas murchas ali... Alguém que entende, já, já morreu na raiz. Quando você der uma ordem de comando para qualquer coisa, acredite no que eu está falando. Eu, eu, eu lembro que, irmão, existe algo chamado o Espírito da fé. Não é uma fé natural, não é uma fé simples, não é uma fé sua. Então, do Espírito da fé é aquele que está lá em Coríntios, eu crie 4.13, se eu não me engano, eu criei, por isso falei, nós cremos, Ei, aí já botou a coletividade, vocês, eu criei, por isso é que falei, nós também cremos, por isso é que nós falamos, esse é o espírito da fé, não é a fé comum, fala o que crê, não aceita não como resposta então a figueira secou desde a raiz sempre tem o um curioso né? e Pedro ali era o camarada curioso né? gostava de né? então Pedro então quer dizer que Pedro foi quem estava mais ouvindo <risos> na hora da ordem de comando Pedro ficou ouvindo e Pedro não acreditou Pedro não acreditou, tanto é que ele ficou surpreso no outro dia, acho que foi no outro dia, de manhã, foi de manhã. E ele correu para Jesus de uma forma não é, assombrosa, hein, aquela coisa, né, impressionado: Mestre, mestre, a figueira que o Senhor ou tu amaldiçoaste morreu. Agora, o que eu acho interessante, é que Jesus, quando voltou pela manhã, ele voltou com eles. Mas o que parece aqui, na, no meu modo de pensar, eu, eu leio a Bíblia, eu, eu mergulho no contexto, no meu modo de pensar, viu, pastor Roberto? É que quando ele voltou, ele passou pelo mesmo lugar que amaldiçoou a Figueira. Talvez um de nós passaria a quilômetro de distância para ninguém ver o que aconteceu e se ela não morreu? Mas quem anda nesse espírito da fé tem convicção do que fala, do que diz. Então ele fez questão de passar pelo mesmo caminho. Tem outra coisa aí para a gente pegar. Que ao passar pelo caminho, ele nem prestou atenção na figueira. Ele desconsiderou a figueira. A ordem já tinha sido dada, ele não estava nem aí, porque ele já sabia que estava morto, ele não foi nem olhar. Será que morreu? Será que morreu? Não, ele passou, olha. Ele só percebeu porque Pedro correu e agarrou. Mestre, 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 a figueira que tu amaldiçoaste. Morreu. Isso eu me alegro tanto, porque a gente precisa estar tá nessa pegada, irmãos. Paulo... Quem mais escreveu o Novo Testamento, em Efésios 5, ele disse, sede, pois imitadores de Deus, como filhos amados. Em outras palavras, o seu estilo de vida aqui deve ser o estilo do que meu pai pensa. O seu, seu modo de viver aqui deve ser o modo de viver que meu pai estabeleceu. Esse Espírito da fé é o que ele, ele nos agarra de acordo com a sua busca, com a sua intimidade com Ele. Então, eu estava falando, e voltei a lembrar, que a ordem que eu dei daqui desse púlpito e eu já disse a você que está ouvindo aí, não fica em casa, assim, no culto desse, tomando pipoca, <risos> se concentra na palavra que está saindo daqui. Melhor se você estivesse aqui. Mas como o Géu falou, você não pode, assista em casa. Se você não pode mas uma palavra que sair daqui desse público, carregada de unção, ela muda, transforma a sua vida, muda, muda a sua vida que está olhando para mim, e daqui eu com raiva indignado, como eu já disse a vocês, eu tenho raiva de pobreza e doença porque eu vivi tudo isso, eu tenho revolta de pobreza e doença, pronto, duas coisas que eu e eu pregando sobre cura, no auge da pandemia, as pessoas em parafuso, com medo, medo assolando, medo invadindo, porque a, a, o, o que era apresentado era coisa absurda. Agora mesmo mandaram para mim, olha o que eu, tinha, eu, eu lembrei depois, e, rapaz, foi mesmo. Na pandemia, no auge da pandemia, no auge da pandemia, está lá uns 40 corpos, tudo deitado no chão, enrolado, coberto. E, e, e aquela... Uma emissora aí anoticiando, né? Aqui a, o, os mortos através do Covid-19. O vento bateu, aí um, ó Um morto. Não é morto, é mentira, irmão. Não tinha ninguém morto, irmãos. Terror, causando terror. Se não fosse uma igreja instruindo vocês e orientando morreu pessoa, pessoal, morreu, muita gente, mas também teve muitas mortes, está provado agora que a, a, no Brasil não morreu, não morreu não sei quantos mil, foi 30 mil e pouco, de Covid mesmo, na Itália provou, a Itália é sério, provou que não foi aquele número todo, não bem baixo, o resto é italiano, que todo ano morre com a gripe, e ele Covid, 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 que foi aterrando o povo, irmão, e eu estava aqui para desfazer, dizer a vocês que não era assim, que existe um poder maior, que é o nome de Jesus. Então, quando mostraram esse, esse vídeo, to, todo mundo morto, coberto, todo esticadinho, o vento bateu, eu acho que um foi cortar o nariz, olha. Que coisa, meu Deus do céu. Muitas coisas serão reveladas ao longo dos anos. Então, saiu daqui do púlpito, e eu disse essa igreja, ninguém morre de covid não sei quem estava aqui eu tinha poder de falar isso que poder, meu Deus do céu, eu não tinha nenhum a fé que tu tem tem para você, a minha é minha, mas eu falei quando eu vi, eu assumi vocês quando eu percebi, eu assumi vocês todos e não é fácil assumir, cabeças né, que pensam coisas diferentes mas como saiu eu, eu tentei pegar a palavra, estava saindo não deu mais e quando eu falei, ô oh, irmão, quando eu falei, não, o diabo disse, você vai ser envergonhado na hora. E eu tentei balançar, Depois aí, aí quando eu tentei balançar, veio outro poder maior, disse. Nem dessa, nem das outras igrejas que estão abaixo de mim. Não morre ninguém em nome de Jesus. Rapaz, depois que eu disse, pronto, aquilo, aquilo entrou como vida no meu espírito. No espírito da minha esposa, dos pastores aqui, todo mundo entrou como... É, é, uma verdade. E nós sustentamos isso até hoje. Não morreu ninguém da nossa igreja de Covid, nem daqui, nem das outras. Porque eu sou bom? Não, porque eu fui guiado, fui, fui impulsionado okay, pelo Espírito da fé e falei. E você pensa que depois que eu falei, eu fiquei com medo? Vai morrer se morrer. Não, não. Quando alguém dizia, todo de Covid, eu dizia, uma oportunidade de testemunhar o poder do meu Deus. Não morre. Não morre. E não morreu ninguém, nem vai morrer, irmão. Então, é esse estilo de vida que nós temos que viver aqui. É o estilo de vida que Jesus viveu. Eu tenho que andar aqui como Jesus andou. Eu tenho que fazer o que Ele fez. E eu posso dizer o que Ele disse. Aonde Ele chegava? Tinha morte. Chegou a ressurreição. Chegou no ambiente de morte, chegou a ressurreição. Se estava morto, ia ressuscitar. Não tinha como. Mesmo, mesmo pessoa dizendo assim, está morta, já morreu. Está <risos> morta. É doido esse Jesus, é? Ele disse ao pai, cria tão somente, só dorme. A filha de Jade chegou lá, todo mundo para fora. Incredulidade, fora. Não fica um todo mundo fora, esse ambiente não cabe aqui de incredulidade. é incrédulo, fora, o dono da casa botou todo mundo para fora, só subiu com Pedro e Tiago e João, e os pais, chegou lá, ei menina, levante, levante, estava morta, estava, estava morta, mas Jesus, sabia que aonde ele chegasse, milagre aconteceria, ele, ele acreditava nisso, ele cria nisso, você precisa crer no que estou ensinando aqui. Aonde vocês chegarem, chegou mudança. Aonde vocês chegarem, vocês todos, onde vocês chegarem, chegou transformação. Onde vocês chegarem, o ambiente será, o ambiente será transformado e inundado pela unção que vocês carregam. Se tem demônio, você chegou, esse sujeito enrustido, escondido, vai ter que se manifestar, porque chegou a presença de Deus. Mestre, a figueira que você amaldiçoou, morreu, secou desde a raiz. E não era para secar. Quando você der uma ordem, acredite no que você falou. Não seja mais um na, na enxurrada, né? não seja mais um papagaio, só repetindo, não, fala com convicção. Ao que, no verso 22 eu gosto, o que Jesus lhe disse, tende de fé em Deus. Em outras palavras, no original diz que está assim, tenha a fé do tipo de Deus, qual é essa fé irmão? A fé que chama a existência o que não existe, como se já existisse. Está lá em Hebreus 4, não é isso? 17. Chama a existência o que não existe. Ou é romano? Não sei. Então alguém me ajude. 4, 17. Que servimos a um Deus que chama a existência o que não existe, como se já existisse, ou como se já fosse. Mas você pode viver isso também aqui, irmão. Chamar. Romanos 4,17, falar, falar é você que tem que falar. Fica você aí sentado com uma boca escancarada por trás dessa máscara, achando que não é com você. Ah, é Deus, Ele é soberano. Soberano Ele é, irmão, mas passou autoridade para você. Para de estar se escondendo por trás da soberania de Deus, isso é incredulidade, Ele é soberano. Sim, irmão, mas já demonstrou com o um filho aqui na terra o que é que nós devemos viver e fazer, é fazer o que Ele fez. Andar como ele andou, dizer o que ele disse, fazer o que ele fez. Ele é soberano, mas passou para nós. Quem viu as pragas para o Egito, não foi Deus, foi Moisés. Vai Êxodo, vê Êxodo. Quem abriu o Mar Vermelho, não foi Deus, foi Moisés. Moisés tem na mão o quê? Um caos, então usa sua fé, rapaz. Pum, abriu. Ele precisava sempre do homem para que as coisas se manifestassem aqui ou acontecessem e hoje não precisa, mudou, foi? precisa do mesmo jeito depende de mim e de você Jesus, o nome que venceu recebeu autoridade é o nome que está acima de todo nome Paulo, guiado pelo Espírito diz que ele é a cabeça ou é o cabeça mas na igreja, nós, somos o corpo alguém já viu um corpo sem cabeça? uma cabeça sem corpo andando na rua? não Nós, ele é o cabeça, mais precisa do corpo para se movimentar, para ir nos hospitais para meter a mão em, em, em sai em demônio em nome de Jesus, somos nós agora tem que, tem que acreditar tem que crer aqui no verso 22 está encerrando, já estão com fome? verso 22 ele diz assim ao que Jesus diz, tendo a fé em Deus, ou a fé do tipo de Deus. No verso 23, ele diz, porque em verdade vos afirmo. O que é isso? Ele quer dizer o quê? Em verdade vos afirmo, sem sombra de dúvida, acreditem, creiam no que eu estou dizendo, que se alguém disser a este monte, hey, eu pergunto, tem alguém aqui? Tem. Ah, mas não tem, só pouquinhos, só poucos alguém. Mas e se alguém disser, Ei, se você é alguém, basta você dizer. Se alguém disser, Deus só precisa encontrar alguém que diga. Alguém que fale. E se alguém disser, eu sou alguém. Como eu sou alguém, eu vou dizer. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, não é isso? E não duvidar no coração. Pode até vir a dúvida na mente, mas não deixa descer aqui no coração, mas quer que se fará o que se diz, assim será com ele. Meu Deus. E ele fez uma analogia com um monte, era um monte de verdade, lá um monte grande. Ele, que, como é uma coisa difícil de fazer um monte, e você dá uma ordem ao monte e sair, ele que mostrar algo impossível para você dizer. Não é um monte físico, mas qual é o monte que está atormentando você? Que monte de lixo tenha pressionado, pressionado você, deixado você triste? Fala com essas coisas. É dívida? Fala com a dívida. É fato de paz? Fala com isso. Bota para rachar. O que você disser vai acontecer. Se não duvidar aqui, assim será com ele. Verso 24, ele diz, Por que isto vos digo? Tudo que... Por isso vos digo que tudo quanto em oração perdi pedir, diz, crede que recebeste, crede que recebeste, tudo, é tudo, mas tudo que você em oração pedir, creia que recebeu, creia que é seu, e para encerrar, tem outros textos aqui para você só nesse Marcos 4, 35 a 41. Aqui diz Jesus acalma a tempestade. Sabe que você precisa acalmar algumas, algumas, algumas tempestades hoje na sua vida? Você precisa hoje botar para correr. Algumas tempestades que está deixando você perturbado. Qual é a tempestade que está sufocando você, perturbando você, roubando a sua paz? Você precisa tomar autoridade e agir como o seu irmão mais velho agiu aqui em fé. Irmãos, quando eu li aqui esse texto, eu agradeço ao meu irmão pastor Roberto Carneiro, que me levou para Israel. Nós fomos juntos para lá e foi top. E aí saiu de mim algumas coisas. Quando eu via falar nesse local, um local que tem onda é o mar, concordam? E aqui disse, eu vou ler o texto, que a onda estava levando o barco, entrando água no barco e acabando com tudo, as ondas. Eu disse, caramba. Aí ó, na minha mente, eu sei que alguns de vocês, na minha mente vinha esse mar aqui, não é essa onda que vem, que pega você joga longe. Você toma caldo. Não é assim? Vai tomar banho no mar, daqui a pouco você... A, a onda está tudo baixinho, daqui a pouco levanta uma onda. Cuidado com o que está levantando contra você. Não, não fica distraído com o que está levantando contra você. É hora de você se levantar em autoridade. Você vai ficar por cima da onda. Alguém já tomou banho no mar e aí... A onda passou, está tudo rasinho. Você está aqui brincando, com você virar as costas, você já caiu lá. A onda, uma onda se formou, jogou você longe, bateu uma cara na, na areia. Eu achei que o mar, o mar, o mar, vamos ler o texto aqui para você pensar como eu pensava, o mar, o mar violento. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem, ou outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, estava no, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, ora, verso 37. Ora, esse ora é chamar a atenção mesmo, é né, de orar. Ora, levantou-se grande temporal ou tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. O que é que está na mente de vocês? o um mar vindo violento, você concorda comigo? Um mar de ondas, tá certo? não é assim? É o que eu tinha também na minha mente. E Jesus estava na popa, tirando uma soneca, dormindo sobre um travesseiro. E a onda, bah, o vento, o sol, o a ilha. Quem sabe quem é, não fica desesperado. Quem sabe a quem serve, não fica descabelando. Quem sabe a quem serve, não anda em medo. Mas fala a palavra. E vai ser de acordo com o que você disser. Eles o despertaram, olha que camarada fracos. Despertaram Jesus, já ah, dormir, rapaz. Dorme, Jesus, dorme, Jesus, dorme. Não, ah, desperta Jesus, mestre. Oh, rapaz, despertaram Jesus. E disse: mestre, mestre, mestre. Não importa que morramos, que pereçamos. Não, o senhor não se importa, o senhor está vendo uma tragédia iminente, a tragédia, e o senhor não se importa, não faz nada tem muitos assim, é hora de você fazer, não espera por mim, é hora de você fazer, eu e o Ivan, né, os pastos, não somos donos da verdade não, servimos ao mesmo Deus que vocês servem, é hora de vocês fazerem alguma coisa, olha que incredulidade, não importa que pereçamos, esse é o maior grau de incredulidade, é Ele já deu autoridade para mim e para você Nós temos autoridade Nós somos a luz deste mundo Nós somos o sal da terra A autoridade está conosco Façamos alguma coisa Oh Deus faça Não, eu já dei a vocês o poder Eu já dei a vocês Eu já fiz uma procuração no meu nome Meu nome pertence a vocês Abra uma boca Mestre, mestre, não se importa que morramos, que pereçamos? E ele acordou, deixava de dormir mais, estava cansado, acordou. Acordou, no impulso acordou e que viu aquilo. Má, aquieta-te. Ele falou baixo, não precisa, a autoridade não está na voz, no grito. É o que ele disse, má, aquieta-te. Mudou, vamos mudar a voz, vamos mudar. Má, aquieta-te. toda a tempestade, tudo que o diabo tem levantado contra vocês, nesse dia ou, ou anterior, eu ordeno, aquieta-te, em nome de Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse, ao mar, acalma-te, aquieta-te, mas repreendeu os ventos, emudece, emudece, o vento se aquietou. É hora de. Havia ah, uma bonança na vida de vocês, viu? Deitar e dormir, tranquilidade. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então eu lhe disse: Por que. Por que sois tão covardes? Sim ou não? Tá assim? Tá. Por que são tão tímidos? Por que que vocês são tão tímidos? Uma vez que me conhecem. Eu, parafraseando. Uma vez que vocês andam comigo, vocês percebem como eu faço. E vocês deveriam ter feito o que eu fiz. Era isso que ele estava dizendo. Por que vocês são tão tímidos? Assim tão tímidos. Como é que não tendes fé? Oh, mexeu com... Percebeu? Por isso que dá no Hebreus 11, 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que vocês não tiveram fé? O que, alguém me ajuda em nome de Jesus. O que foi que Jesus quis dizer? Por que vocês são tão tímidos ou covardes e por que vocês não tiveram fé? O que é que ele quis dizer? O que é que ele quis dizer? Por que foi que vocês mesmos não repreenderam? Foi é isso que ele quis dizer. Deus está falando com alguém aqui. Ei, não sou eu, é você, toma autoridade. É você que tem que fazer, não sou eu. Não seja tímido, não foi dado a você, como Paulo disse, um outro espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Quem é ele? Eu Andava com Jesus e não sabia quem era. Oh, bichos incrédulos. Andava com ele e não sabia. Quem é este? Gente, Jesus não precisa provar nada para mim, não. Eu não andei com ele, mas eu sei quem ele é. Não precisa provar mais nada. Será que ele faz? Não, ele faz. E ele, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Agora, como eu falei de Teide e Israel. Quando eu chego lá em Tiberíades, diz. Né, é o mar da Galileia, é o mar de Tiberias, tem outro nome. Que eu vi o bucha do mar. Aquilo é mar. Eu tomei banho. No hotel que eu estava, tomava banho, os peixinhos vinha mexendo no meu pé. Senta aqui, recaré. Fazendo costas no meu pé. Roberto me tomou banho com a gente. Não tem a onda. É o mar, o mar que realmente tem é ajustamento de água, mas é um grande lago, eu não sei quantos quilômetros ele tem, mas é água assim, olha. O, o personagem de Jetskis, não é um mar como esse que a onda vem e joga você, é tudo tranquilo. E o que fez aquele mar ficar tão agitado? Um espírito maligno entrou na natureza, como entrou aí no sul da Bahia, acabou com cidades e cidades aí, por causa da incredulidade do povo, idolatria, espírito maligno, o diabo entrou, botou para rachar. Lá, o diabo tentou afrontar, porque ele pensou em matar Jesus ali no barco. O oh, mar não tem onda, aquela onda que foi feita, foi um espírito maligno que agitou as águas, a onda daquele lugar, e água doce, não é água salgada não, para... Acabar, mas alguém que sabe quem é, que sabe que o Espírito da fé está sobre ele, cala-te, acalma, para. Como ele é Jesus, ele não disse em nome de Jesus. Para, ele é Jesus, ele não disse em nome de Jesus, para não, pare, 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 pare. pare. Todos têm que se curvar diante daquele nome, mas você hoje, como você não é Jesus, você é irmão, você vai usar a senha. Acalma-te em nome de Jesus, para em nome de Jesus, doença saia em nome de Jesus.